0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy k věci. Budou k věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je radní středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký, znutí starostové a nezávislý. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý večer vámi posluchačům. Český rozhlas Region k věci. Začněme aktuálně. Kvůli mrazu jsou mimo provoz některé soupravy ty elefant, které české dráhy používají pro zajištění dopravy ve středních Čechách. Kolik souprav chybí a kdy se vrátí do provozu?
1: Tak ze 70 souprav ty elefant, které každý den jezdí po českých a pražských kolejích, tak máme mimo provoz 11 souprav. Z toho u tří souprav nafoukal sníh dosání, takže se zkratovaly tlumivky. A u zbývajících osmi souprav jsou to různé závady typu brzdy, elektronika a podobně. Podle informací, které mám od kolegů v Českých dracht, tak zhruba během dvou dnů by se souprahy mohly vrátit opět do provozu. A dovolte mi, abych se cestujícím umluvil za ty komplikace, které tím potkali.
0: K těm komplikacím, tak jak jste to říkal, tak chybí vlastně sedmina souprav, což není úplně málo. Jak se to projevuje? Projevuje se to tak, že jsou kratší soupravy, že tam, kde bývají zdvojené, tak jsou kratší tím pádem, jsou přeplněnější, nebo museli být odřeknuty některé spoje?
1: No, přesně tak. Není to, že bychom odříkali spoje, ale skutečně místo těch zdvojených souprav přijede jedno souprava, což zejména v těch raních a večerních špičkách je pěkný masakr.
0: Budete na to, jako ten, kdo objednává u českých kdo platí tu železniční dopravu ve středních Čechách. Budete na to reagovat? Budete chtít nějaké pokuty po českých drahách?
1: Tak samozřejmě smlouva, kterou máme s českými drahami uzavřenou, tak počítá s pokutami za nedodržení standardu kvality spoju. Na druhou stranu je nutné říct, že ty pokuty odpovídají době, kdy vlastně ta smlouva byla uzavírána. My jsme ji zdědili po našich předchůdcích, takže nejsou to nějaké závratné částky, ale samozřejmě určité částky to jsou. A na druhou stranu bych ale rád tady řekl, že to není o tom, že by české dráhy zanedbaly údržbu nebo zanedbaly nějaké provozní pravidla. Část těch závad je daná prostě konstrukčním charakterem těch jednotek.
0: To znamená, že dokud budou jezdit si ty elefanty, tak v zimě něco takového bude vždycky. Můžeme se s tím do budoucnosti potkávat bohužel dál. Čím se dostáváme k tomu, že vy připravujete už výběr nástupců City Elefantů. Nedávno jste zahájili konzultace s možnými dodavateli nových dvoupatrových vlaků s kapacitou 400 cestujících. Jak jste postoupili a kdy je reálné, že se ty Elefanty dočkají na středočeských kolejích nástupců?
1: Tak já udělám jenom kratičkou rekapitulaci. Vlastně nové soutěže směřujeme k roku 2029, to znamená, že v v prosinci roku 2029 by měli věd noví dopravci a s novými soupravami. To znamená ale, že pokud chceme, aby se tak stalo, tak musíme soutěž připravovat už teďka, protože poměrně dlouhou dobu trvá výroba těch samotných vlaků. My budeme soutěžit dopravce, kdy ten dopravce si bude objednávat u výrobce ten daný typ vlaků, který my budeme požadovat. A abychom si byli jistí, že to, co požadujeme a budeme požadovat, je reálně dodatelné, tak v současné době provádíme to, čemu se říká tzv. předběžné tržní konzultace u výrobců, kde zjišťujeme, co jsou schopné dodat, v jakých technických parametrech, co vlastně si můžeme i my vymyslet, aby to oni byli schopni vyrobit. A to je to, co probíhá teďka, to je to, čemu se říká předběžná tržní konzultace, My jsme uprostřed tohoto procesu a já si myslím, že první takové výstupy bychom mohli mít pro další pokračování v součeži zhruba za měsíc a půl, to znamená v lednu 2024. Takže
0: zatím se ani nedá říct, jestli narážíte s nějakými požadavky nebo jestli to jde
1: hladce? Tak nejde to úplně hladce, s čím narážíme, tak to jsou vlastně naše požadavky na dodací lhuty my v první fázi vlastně požadujeme zhruba 60 souprav takzvaných MU400. MU400 znamená v češtině elektrická motorová jednotka pro 400 cestujících, sedících. A tam vlastně my chceme 60 jednotek k roku 2029 a už teďka vidíme, že může být problém pro výrobce právě s těmi termíny k tomu roku 2029. Ale uvidíme, my budeme s nimi jednat dál, Jak říkám, začali jsme hodně brzo, abychom byli v předstihu, nicméně tyhle první otázky ve vzduchu se objevují.
0: Teď jsme mluvili samozřejmě o City Elefantech a jejich nástupcích, to znamená o těch nejzatíženějších příměstských linkách mezi Středními Čechami a Prahou. Ale vy byste měli soutěžit také dopravce na, řekněme, menších a méně vytížených trasách. Navíc na některých z nich se objevují plány Ministerstva dopravy a zprávy železnic, že by ty současné neelektrifikované trati měly být výhledově osazeny dráty tak, aby tam mohly jezdit elektrické soupravy. Nakolik to komplikuje ty vaše plány a počítáte tedy s tím, že některé ty trati budou elektrifikované anebo počítáte s tím, že se to třeba nemusí stihnout a budete
1: hledat dodavatele, který tam bude jezdit motorovými vlaky? No to je ta otázka. Já bych to možná rozdělil. My vlastně řešíme takové tři oblasti. U Středočeské a Pražské železnice tou první oblastí jsou železniční koridory, kde budou nasazeny ty vozy EMU 400 o kterých jsem mluvil. Ale na druhou stranu vypočítáme s tím, že až do roku 2044 bude jezdit nějakých 54 City Elefantů. Těch 16 nejstarších bude po roce 20. vyřazeno, ale ty mladší City Elefanty ještě nějakou dobu s námi vydrží. A e, pak jsou samozřejmě tratě regionální, e, kdy právě, jak vy říkáte, část nich bude elektrifikována a část nikoliv. A to je, ta druh, je ten druhý segment. A potom jsou ještě lokálky, e, což jsou taky ty malé vláčky, které jezdějí po středních Čechách. No a aby to nebylo úplně jednoduché, tak i ty koridory, i když jsou elektrifikované, tak budou přecházet ze stejnosměrného proudu na střídavý, Což znamená, že my nemůžeme třeba ty sety elefanty provozovat po roce 2029 na všech tratích. Třeba trať Praha Beroun bude do roku 29 převedena na střídavý prout například. No a teďka té vaší otázce. Tady mohu dát příklad tratí Praha neratovice nebo trať Zdice příbram písek kde my jsme se dozvěděli od ministerstva dopravy, že by tyto tratě chtělo elektrifikovat do roku 2029, což je perfektní. Což je přesně ten rok, kdyby měl být vítěz rok. toho tendru. Přesně tak. Ale na druhou stranu my zase víme od odborníků z praxe informace, které tento termín spochybní a kdy oni velmi váhají, ten termín potvrdit, protože je to otázka projekčních kapacit, povolovacích řízení a vůbec i samotné technické realizace. A tam oni říkají, že by se s tím rokem 2029 nebyli tak jisti. A pro nás to je velmi závažná otázka, protože představte si situaci, kdy zpráva železnic tratě zelektrifikuje a my nakoupíme dýzlové vozy a budeme dalších 15 let jezdit s dýzlovýma vozama na elektrických tratích, což samozřejmě přispívá plnění bezemisních cílů dopravy. No a nebo se stane pravý opak, že my vysoučežíme dopravce s elektrickými jednotkami, které tam nebudou moc jít. nebudou Co tam budete zdělat? dělat? Připadá v úvahu třeba to, že byste prodloužili
0: smlouvu s českými drahami na tyto trati a ten tendr načasovali tak, aby přišel
1: později? Tak v první řadě já jsem poslal oficiální dopis s dotazem na generálního ředitele zprávy Železnic pana Svobodu kde jsem ho požádal, aby verifikoval ten termín, který jsem objevil v médiích a ve veřejném prostoru, to znamená roku 2029, ty tratě, které jsem zmínil, tak to je pro nás samozřejmě zásadní, protože v oficiální odpověď od státní instituce by měla být potom už obráno na minci. No a druhá věc je, že přesně to, co jste zmínil, my řešíme a řešíme to, že zejména na regionální tratě, o kterých už dneska víme, že určitě do roku 2020 elektrifikovány nebudou, tak bychom prodloužili smlouvu stávajícímu dopravci, co jsou české dráhy, ale výměnou za to, že na tyto tratě nasadí zánovní vozidla, to znamená byť ojetá, ale přece jenom moderní vozidla, nízkopodlažní, s klimatizací, s vyfinou ze všim, což jsou zpravidla vozy RS1 a Stadler a, nebo třeba Alstom Lind.
0: Radní středu Českého kraje pro oblast veřejné dopravy z hnutí stan Petr Borecký je dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Posloucháte pořad Kvěci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Vraťme se z roku 2029 do roku 2023. Už od této soboty čekají cestující v rámci Pražské integrované dopravy změny. Začnou platit nové jízdní řády. Zpráva Železnic poslala tiskovou zprávu, že od neděle omezí provoz na Pražském Výtoňském železničním mostě. 6 desítek spojů na lince S7 mezi Řevnicemi a Prahou, dalších 35 spojů denně na lince s 65 mezi Rudnou a Prahou nově nepojedou na hlavní nádraží v Praze, ale skončí už na Smíchově. To navíc výhledově bude komplikovat oprava pražského Smíchovského nádraží. Co tomu říkáte? Je to pro středočeskou dopravu a pro středočeské cestující velký
1: problém a je tam něco k řešení z vašeho pohledu? Tak je to samozřejmě výrazná komplikace, je to hlavně výrazná komplikace pro cestující. Postihne to zejména cestující využívající linky právě S7 nebo linky na Rudnou a Beroun. A já tady nemohu říct nic jiného než to, že se ukazuje, jak dlouhodobé odkládání řešení zásadních problémů potom graduje ve velmi komplikovanou situaci. A to je konkrétně případ Výtoňského mostu, kdy já dlouhodobě tvrdím, že bychom měli zanechat falešné nostalgie a prostě ten most strhnout a postavit most nový, trojkolejný, který prostě vyřeší dopravní situaci v této části Prahy, protože ta zpráva, kterou zpráva Železnic dala do oběhu, tak v podstatě to je plánovaný krok, to omezení tonáže a omezení rychlosti. Ale na druhou stranu, vzhledem k technickému stavu Výtoňského mostu se nám může kdykoliv vstát, že ten moz bude muset být úplně uzavřen pro provoz a to by potom byla velmi, velmi zásadní komplikace pro dopravu v Praze a v okolí, protože si vemte, že nejbližší objízdná trasa je 120 km na jih v Českých Budějovicích.
0: Když se vrátíme ke změnám jízdních řádů, tak změny budou především na Rakovnicku v rámci zavedení takzvaného čtyřmezí, tedy propojení města obcí na hranicích krajů na severozápadě středních Čech. Dále se připojí do Pražské integrované dopravy Příbramská městská hromadná doprava. Stále ale mimo Pražskou integrovanou dopravu zůstává MHD v Kladně. Minulý týden soud rozhodl, řekněme, v opakovaném prvním kole sporu mezi středočeským krajem a městem Kladno dal zapravu středu Českému kraji. Kladno ale už avizovalo, že podá kasační stížnost. Znamená to, že v tomto nedochází aktuálně k žádnému posunu, že s Kladnem nevedete jednání o zapojení do Pražské integrované dopravy a bude se čekat na to, jak rozhodne odvolací jsou, případně další soudy?
1: Já na to odpovím tak, že na jednu stranu mám radost z toho, že soud nám dal zapravdu, protože my říkáme celou dobu ty dva roky to tež. A na druhou stranu jsem ale z toho smutný, protože jednak vedení města Kladna zbytečně vyhazuje peníze v daňových poplatníků a města Kladna za soudní spory místo toho, aby sedělo u stolu a jednalo. Pardon, to jestli a... je
0: to zbytečné, asi budeme moci říct, až to bude pravomocné. To Dobře, uh, beru,
1: akceptuji, ale Zatím tuto chvíli jsme ve stavu, kdy prakticky všechny instituce dávají za pravdu českému kraji. A já znova říkám, my jsme připraveni jednat. Nás teďka vyzvali občané kladenské části Švermov k usednutí ke kulatému stolu a řešení dopravy v této, oblast, v této části města. Já říkám, my se sejdeme s těmi občany, rádi tam uvítáme i zástupce Kladna, rádi budeme to řešení hledat. Ale předem jsem říkal, my to musíme hledat v intencích standardů dopravní obslužnosti českého kraje, které máme zavedeny, protože musíme se chovat férově vůči všem ostatním obcím a městům ve středních Čechách, které v systému jsou zapojeny.
0: Tedy jinými slovy, pokud kladno těch sporných 12 milionů nezačne platit, tak není šance to zapojit?
1: Ono ale, ale to není o tom, že kladno musí platit sporných 12 milionů. Ono je to o tom, že těch řešení je víc než jenom to, že kladno bude platit 12 milionů. Tady se nabízí například řešit zbytečnou duplicitu některých linek městské MHD vkladně, krajských linek. Tady se řeší otázka, jakým způsobem třeba řešit potarifovací ztrátu z integrace kladenské, případné integrace kladenské hromadné dopravy. Čili ono by to nebylo ani o tom, že by kladno muselo platit 12 milionů, ta částka mohla být výrazně nižší, ale bylo by to počítáno podle jednotných pravidel platných pro všechna města a obce ve českém kraji.
0: Říká dnešní host pořadu kvěci Českého rozhlasu region radní středu Českého kraje pro oblast veřejné dopravy je vznutí starostové a nezávislý Petr Borecký. Díky, že jste byl naším hostem naviděnou, neslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a naschranou. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.